0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Entre 1954 e 1968, os Estados Unidos experimentaram uma revolução Sim. racial. O debate em torno de raça se tornou uma questão urgente mas um quebra-cabeça de difícil solução. No âmago da nação, emergiram duas lideranças negras, de visões completamente distintas e conflitantes. Essa é a voz de Martin Luther King. Ele está na frente de uma igreja que foi incendiada por membros da Ku Klux Klan, um grupo terrorista e supremacista branco. No seu entorno, há algumas pessoas negras que ouvem atentamente o que ele tem a dizer. Sabemos que o que aconteceu aqui veio de alguém que tinha a estranha ilusão de que poderia bloquear as aspirações do povo negro por liberdade e justiça. Dr. King surgiu como liderança negra no Alabama, um dos estados mais racistas do sul dos Estados Unidos. Lá, por lei, pessoas negras não podiam votar não podiam frequentar os mesmos espaços públicos que os brancos, nem mesmo se sentar num banco de ônibus destinado a pessoas brancas. Quando uma mulher negra chamada Rosa Parks foi presa por se recusar a dar o seu lugar no ônibus para um homem branco, Martin Luther King liderou um boicote às empresas de ônibus pelo fim da segregação racial no transporte público e conseguiu alcançar o seu objetivo. A partir desse episódio, o Dr. King passou a lutar pelo direito de votar, de ocupar qualquer espaço público e de se sentar em qualquer lugar no ônibus. Coisas básicas que pessoas negras não podiam fazer no sul do país. Mas no norte, os negros sempre puderam votar e se sentar onde quisessem. E isso nunca impediu que sofressem com a brutalidade da violência racial. Ali, os anseios de Martin Luther King faziam pouco sentido. É nesse lugar que um jovem ministro muçulmano chamado Malcolm X se torna uma liderança convincente. Todo caso de brutalidade policial contra o negro segue o mesmo padrão. Eles te atacam, te batem na cabeça e depois diz que foi você quem começou. Que tipo de democracia é essa? Que tipo de liberdade é essa? Que tipo de sistema social ou político é quando um homem negro não tem voz no tribunal? Não tem nada do lado dele a não ser aquilo que o um homem branco escolhe lidar. Malcolm X surge como uma voz contundente contra aquilo que chamou de falsa democracia. Ensinava que os negros só conseguiriam se emancipar de verdade quando tivesse real poder político e econômico. Até lá, continuariam sofrendo todo tipo de violência num estado dominado por pessoas brancas. Enquanto Martin Luther King usava a estratégia de não violência para conseguir os seus objetivos, Malcolm ensinava que a população negra deveria ter o direito de se defender na mesma medida caso fosse alvo de violência racial. Dois homens negros vivendo sob o mesmo pavor racial, mas com estratégias completamente diferentes. Martin era do Sul e Malcolm do Norte. Um era cristão e o outro muçulmano. Um sonhava com a integração racial e o outro não tinha esperança na redenção do homem branco. Mas uma coisa eles tinham em comum. Eram líderes absolutamente carismáticos. E isso fazia deles uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Por mais de 10 anos, o FBI esteve espionando Malcolm X e Martin Luther King Jr. Sem que soubessem, eles usaram técnicas de inteligência e contra-inteligência para sabotar o projeto político de ambos. Recentemente, os documentos até então secretos vieram a público revelando detalhes escandalosos de como uma nação moveu suas estruturas para aniquilar duas lideranças negras em ascensão. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Malcolm e Martin. Episódio 1 – Messias Negro em 1963, Martin Luther King já era uma figura pública respeitada e celebrada pela imprensa da América Branca. Sua estratégia de protestos não violentos ganhou notoriedade e se mostrou uma importante arma na luta pelos direitos civis. A estratégia era simples. Ativistas negros entravam em lanchonetes segregadas e se sentavam no balcão, lugar proibido para negros, e se recusavam a sair até que fossem atendidos. Rapidamente, os racistas chamavam a polícia para prender os negros desordeiros. E quando a polícia chegava, a imprensa já estava postos para registrar a violência desmedida que se seguia. Socos, chutes, xingamentos e prisão. Mas o que tornava as cenas especialmente comoventes era que os ativistas, quase sempre jovens, não ofereciam nenhuma resistência. Recebiam cusparadas, pancadas, xingamentos sem dar nenhum pio. Pouco depois, corria ao mundo a notícia de que, nos Estados Unidos, jovens negros estavam sendo presos e agredidos por pedir almoço num balcão só para brancos. Essa estratégia foi aplicada nas mais diversas situações de segregação racial, em ônibus, mercados, escolas, parques públicos, e, em certa medida, estava surtindo algum efeito pontual. Mas Martin Luther King queria mais. Martin Luther King tinha visto muitos avanços desde o início de sua militância, avanços pontuais, mas acreditava que o problema naquele momento era conseguir uma integração completa, que envolvesse mais do que apenas alguns alunos em uma escola. Mais do que poder se sentar em alguns balcões de lanchonete. Mais do que obter justiça nos tribunais para algumas situações. Conseguir ampliar isso para todas as situações. Para isso, ele precisava de um grande ato. Uma marcha que pudesse chamar a atenção do mundo para o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E o palco escolhido para isso foi Birmingham, no Alabama a cidade mais segregada e racista do país. Você está ouvindo o áudio original vinculado na imprensa. Logo no início da marcha, Martin e outro batista, Ralph Elbernati, foram presos diante das câmeras. Na solitária, Luther King escreveu um dos seus textos mais conhecidos, A Carta de uma Prisão em Birmingham, que seria a síntese do seu pensamento militante. Seu plano ali era tornar a vida dos jacistas tão insuportável a ponto de ser inevitável uma negociação. Liberto da prisão, por fiança, Martin Luther King decidiu intensificar o enfrentamento contra as forças jacistas mas para isso tomou uma decisão controversa. Decidiu recrutar para a marcha crianças em idade escolar de 6, 7 anos para caso fossem presas e agredidas na frente das câmeras pudessem expor os horrores da violência racial no sul do país. Em pouco tempo, tinha centenas e centenas de crianças negras nas ruas de Birmingham segurando cartazes e cantando louvor em uma cena realmente emocionante. Mas esse episódio, que ficou conhecido como a Cruzada das Crianças, terminou em um verdadeiro massacre. O comissário de polícia da cidade, Bull Connor, decidiu trazer cães de caça e mangueiras de incêndio de alta potência para usar contra os manifestantes. As cenas são absurdamente impactantes Pessoas negras, incluindo crianças Tentam proteger as partes vitais Enquanto cães de guarda Mordem suas carnes com brutalidade Nas paredes, nos cantos das calçadas Grupos de 10, 15 pessoas negras Tentam resistir à pressão violenta Do jato sólido que sai das mangueiras de policiais O desespero, a dor Estão estampadas no rosto negro De pessoas pacíficas De um lado, uma polícia impiedosa e violenta. Do outro, adultos e crianças negras, indefesas, sofrendo um verdadeiro massacre violento. Para a televisão, isso foi um prato cheio, um verdadeiro espetáculo. Martin sabia usar a imprensa a seu favor. Muitas pessoas no norte dos Estados Unidos não faziam ideia de como era a vida de uma pessoa negra no lado sul do mapa. O movimento dos direitos civis jogou luz sobre a face mais sombria da América, revelando a gritante desigualdade racial. Depois do espetáculo de horror na Cruzada das Crianças, o movimento conseguiu um acordo com comerciantes locais que acabava com a segregação racial nos estabelecimentos do centro de Birmingham. Na imprensa, Martin Luther King passou de militante a herói. Supremacistas brancos, indignados com o fim da segregação, incendiaram o um hotel que hospedava lideranças do movimento e a comunidade negra reagiu, causando confusão na cidade. Prevendo o pior, o presidente Kennedy resolveu intervir e enviou a Guarda Nacional para reestabelecer a ordem. Mesmo com toda essa confusão, aquela era uma vitória importante que marcou um ponto de virada para o movimento e para o próprio Martin. Mas nem todos os negros da nação estavam bem com aquilo tudo. Lá no norte, no Harley, Malcolm X deu voz a essa indignação. Nós não somos integracionistas. Acreditamos que você é tolo por tentar se misturar com alguém que não te ama. Isso não significa que nós toleramos o que esses insanos estão fazendo em Birmingham, Alabama. Nosso povo deveria saber disso. Não é por acidente que enquanto os cães estavam mordendo mulheres negras, bebês negros e crianças negras, Kennedy não disse nada. Foi só depois que os negros começaram a revidar que então, que então, o Kennedy chamou o exército. Então não se deixe enganar por Kennedy, não seja enganado por esses pregadores, Pai Tomás. Quando um cão te ataca, você ataca de volta, seja ele um cão de duas patas ou de quatro patas. A indignação de Malcolm tinha um sentido particular. Enquanto lá em Birmingham, Martin Luther King despontava como herói que dá a outra face, no norte, Malcolm X ainda estava lidando com as consequências do assassinato de um amigo pelas mãos da polícia de Los Angeles Há muitos anos as comunidades negras de Los Angeles Lidavam com a brutalidade policial Em um dia como outro qualquer Dois policiais abordaram com violência Dois homens negros Que estavam tirando roupa da parte de trás de um carro Na porta de uma mesquita Segundo testemunhas, a abordagem violenta gerou confusão entre policiais e membros da comunidade muçulmana. Quando a briga acabou, seis muçulmanos negros estavam baleados e um deles estava morto. Ronald Stokes, membro da nação do Islã, recebeu um tiro pelas costas enquanto estava rendido com as duas mãos na cabeça. A bala atravessou o coração, matando ele na hora. Diante da imprensa, um Malcolm X indignado Segura a foto do corpo baleado do seu irmão muçulmano Durante quase uma década Ele estava construindo e fortalecendo aquela mesquita em Los Angeles E Stokes era seu braço direito naquela missão E um amigo de longa data Uma das poucas pessoas que podia chamar de irmão Agora, ele estava morto, covardemente assassinado. Malcolm X queria vingança. Malcolm era o ministro mais conhecido da Nação do Islã, uma organização religiosa islâmica exclusivamente negra. Até o assassinato de Ronald Stokes, Malcolm raramente se envolveu em questões de política racial. Sempre falou sobre raça mas numa perspectiva religiosa, já que a doutrina da nação do Islã está fortemente fundamentada na ideia de um nacionalismo negro e na positivação da imagem das pessoas negras. A crítica frontal à estrutura racista dos Estados Unidos era parte da teologia da nação do Islã. Mas Elijah Mohammed, líder do grupo religioso na época, Nunca quis entrar em confronto direto com forças policiais, e já vinha orientando os seus ministros a se manter longe do tema. Porém, o trauma do assassinato do Stokes empurrou com cada vez mais para os assuntos políticos, se afastando aos poucos das questões religiosas. Foi no velório de Stokes que ele proferiu um dos seus discursos mais potentes. Who quem te, a a Quem te ensinou a odiar a textura do seu cabelo? Quem te ensinou a odiar a cor da sua pele de tal forma que você passa alvejante para ficar como um homem branco? Quem te ensinou a odiar a forma do nariz e a forma dos seus lábios? Quem te ensinou a se odiar do topo da cabeça até a sola dos pés? Quem te ensinou a odiar pessoas que são como você? Quem te ensinou a odiar a raça que você pertence, tanto que você não quer estar entre os outros como você? Não. Antes de vir perguntar ao Senhor Mohamed se ele ensina ódio, você deve se perguntar quem lhe ensinou a odiar como Deus te fez. Para Malcolm, o homem branco tinha inventado a inferioridade negra, um sistema que servia para manutenção e perpetuação do poder político e econômico dos brancos. Malcolm não acreditava na justiça dos homens brancos, não acreditava na democracia dos brancos. Naquela situação de terrível desvantagem, de cotidiana brutalização dos corpos, Malcolm defendia o direito da comunidade negra se defender com seus próprios meios Nem que tivesse que pegar em armas Seus discursos eloquentes Sua personalidade magnética Atraía cada vez mais pessoas negras Fazendo dele uma liderança popular Apesar de ser só um ministro da nação do Islã Fora do templo, para muitos Ele representava um caminho Um jeito de alcançar a justiça racial Isso preocupou Elijah Muhammad Cabeça da nação do Islã mas não só ele. Sem que soubesse, o FBI estava espionando cada um de seus passos. E em pouco tempo, sua vida iria virar de cabeça para baixo. Gente bonita, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma dica de outro podcast incrível. Se você curte o Estar à Preta, vai gostar de ouvir o Projeto Quirino, podcast documental apresentado pelo meu xará Tiago Rogero produzido pela Rádio Novelo e apoiado pelo Instituto Ibirapitanga. O Projeto Quirino é fruto de uma pesquisa histórica densa que explica a formação do Brasil a partir de um olhar afrocentrado. É um podcast para entender cada ponto da contribuição negra na formação do Brasil. Todos os oito episódios já estão disponíveis. Então ouça o Projeto Quirino em todas as plataformas de áudio digital. E também no site projetoquirino.com.br De cima de um palco, diante de uma plateia numerosa que enche as ruas do Harley, Malcolm X começa mais um de seus discursos. Desde o fim dos anos 50, todos os sábados ele falava publicamente sobre os ensinamentos da nação do Islã. Sua teologia estava fundamentada no fato de que pessoas negras eram essencialmente divinas, virtuosas e criadas por Alá, para o melhor dessa terra. Diferente dos brancos, que eram completamente apartados da divindade e por isso deixavam um rastro de destruição e morte por onde passavam, inclusive ali nos Estados Unidos. Essa visão era absolutamente impactante para a época para brancos e negros. Esse caráter subversivo acendeu um alerta nas forças policiais. Nosso desejo, é que ter inteligente aqui esta tarde. Mas, ao mesmo tempo, vemos que eles nos com Há tempos, Malcolm tinha percebido a constante presença de policiais em seus comícios, uniformizados ou não. Por isso virou um costume, em cada início de mensagem, mandar uma saudação debochada para os agentes que mantinham vigilância sobre ele. Esses agentes eram conhecidos como Red Squad, ou Esquadrão Vermelho, uma agência de serviços e investigação especial da polícia de Nova York, que monitorava grupos e pessoas com potenciais de ruptura e mudanças radicais. Malcom achava que o Red Squad mantinha uma vigilância muito óbvia e tinha quase certeza que seu telefone estava grampeado. Gostava de avisar os seus interlocutores. Espero que não se importe, mas a polícia grava todas as nossas conversas. O que ele não sabia é que aquelas investigações tinham um buraco mais fundo. O Esquadrão Vermelho reportava cada um dos seus passos para o FBI. O FBI se estabeleceu positivamente no imaginário coletivo Através da cultura pop estadunidense Isso dava legitimidade para suas ações no mundo real Mesmo que ferisse os direitos humanos Eles souberam se vender muito bem como salvadores, protetores da nação acima de qualquer suspeita. E o grande responsável por isso foi John Edgar Hoover. Edgar Hoover foi o diretor do FBI por longos 48 anos. De 1924. A 1972 Sentado na cadeira de chefia da organização Hoover viu os Estados Unidos sair de uma pequena nação coadjuvante Ao auge do poder Assim como o próprio país O FBI deixou de ser apenas uma sessão do Departamento de Justiça Para se tornar uma das maiores instituições de investigação e inteligência do planeta E isso só foi possível graças a J. Edgar Hoover que ao longo dos anos costurou alianças políticas, estabeleceu métodos e estruturou o FBI como conhecemos. Desde o seu primeiro dia no governo, sua principal missão como chefe era descobrir as principais ameaças à ordem social dos Estados Unidos. Qualquer grupo, organização, indivíduo com potencial revolucionário entrava em sua mira e rapidamente era interceptado. Hoover se estabeleceu como guardião do modo de vida americano. Mas para ele, esse jeito de viver tinha gênero, cor e classe. Nos Estados Unidos de Hoover, os principais atores, os governantes naturais da ordem, se pareciam com ele. Homem e branco. Hoover fez o FBI a sua própria imagem. Isso significa dizer que ele recrutou um tipo muito particular de pessoa. Os agentes do FBI em sua gestão tinham mais ou menos a mesma altura, mais ou menos a mesma origem e crenças. Esqueça o FBI que você viu nos filmes dos anos 90 e 2000. Nos anos 60, um agente veste terno escuro, camisa branca, é atlético, sem barba ou bigode, tem mais ou menos 1,80m, é branco e um pouco conservador. A maioria deles eram recrutados ainda na universidade, em fraternidades e associações tradicionais. No FBI, eram submetidos a um programa de treinamento e formação extremamente metódico e disciplinado. Nas ruas, filmes, programas de TV, revista em quadrinhos, eles eram conhecidos como G-Men, os homens do governo. Esses homens do governo, feitos à imagem e semelhança de Edgar Hoover, eram a principal barreira contra aqueles que queriam destruir o estilo de vida americano. Nos anos 60, para os Estados Unidos, estava bem claro que os inimigos da América eram os comunistas. Nessa fala feita no Comitê de Atividades Anti-Americanas, Edgar Hoover defende a ideia de que o comunismo não é um partido político. É um modo de vida. Um modo de vida vil e maligno que revela uma condição semelhante a uma doença. E como uma doença, ele acredita que era necessário um tratamento de choque para que não contaminasse a nação. Esse anticomunismo tinha raízes na Guerra Fria, o conflito político-ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, a potência global que era o rosto do comunismo naqueles anos. O FBI era utilizado para detectar e neutralizar elementos subversivos dentro do território nacional, que poderiam cooperar com o projeto comunista. Apesar de chamarmos esse conflito de guerra, nunca houve uma guerra direta entre as duas potências mundiais. O poder bélico de ambos manteve essa guerra fria o suficiente para não deflagrar um conflito tradicional. O FBI de Edgar Hoover nunca temeu a possibilidade de mandar homens à guerra. Isso fica bem claro nos seus discursos, livros e documentos secretos. O seu medo era perder os corações e mentes dos cidadãos nacionais e assistia à ruína do modo de vida americano destruído pelo seu próprio povo. Então, qualquer sinal de ameaça a essa ordem natural, governada e protagonizada por homens brancos como ele, era rapidamente identificada e neutralizada. E por isso, organizações negras viraram alvo predileto de Edgar Hoover. O FBI abriu várias frentes de vigilância a grupos sociais, mas nenhum foi tão consistente quanto exercida sobre comunidades negras. Em um dos livros publicados pelo FBI, escrito por Hoover, ele alega que o comunismo é uma falsa religião, capaz de corromper as mentes e controlar atos a fim de derrubar a república. Sob a luz dos documentos secretos agora revelados, sabemos que o FBI considerava as pessoas negras em geral mais suscetíveis ao recrutamento dos comunistas. Consideravam a comunidade negra o elo fraco na segurança nacional, gente de mente fraca e suscetível a manipulações de grupos perversos. Partindo de premissas racistas, acreditavam que o negro tinha baixa capacidade intelectual, dificuldade para agir por conta própria e precisava de ter alguém tutelando as suas escolhas. Mas na década de 60, essa premissa ganhou um novo contorno. Nós também devemos perceber que os problemas de injustiça racial e de injustiça econômica não podem ser resolvidos sem uma redistribuição radical de poder político e econômico um homem negro, um pastor batista chamado Martin Luther King, apareceu falando coisas como essa que acabamos de ouvir, que o problema da injustiça racial e injustiça econômica não podem ser resolvidos sem uma redistribuição radical do poder político e econômico. Mas ele não estava sozinho. Do outro lado do mapa, no norte do país, emergiu um outro homem negro, um carismático ministro muçulmano Chamado Malcolm X. It's it's <risos> para ele, era voto ou bala. Ou era liberdade para todos, ou não haveria liberdade para ninguém. São palavras fortes que botam em xeque os pilares básicos do modo de vida americano que Hoover jurou defender. A partir de Malcolm e Martin, o FBI mudou seu paradigma. A população negra deixou de ser um elo frágil e passou a ser classificada como a maior ameaça à segurança dos Estados Unidos. Naquela mesma década, Edgar Hoover iria emitir uma nova diretriz para os seus agentes. Agora, seus alvos primários... Eram os movimentos negros organizados. Os comitês de não-violência de Martin... E a nação do Islã de Malcom. Em documento secreto... Em letras garrafais... Ele expõe o seu maior medo. O surgimento de um messias negro. Um líder carismático... Capaz de eletrificar e unir as massas... Dando início a uma revolução negra. E nesse momento... Nessa quadra da história, Edgar Hoover estava de frente não para um, mas para dois messias negros. Os dois juntos tinham todos os elementos necessários para mudar o mundo. Mas antes que pudessem fazê-lo, encontraram um fim trágico. Ambos foram assassinados aos 39 anos. Primeiro Malcolm, depois Martin. Mas como tudo isso aconteceu? Como que Malcolm e Martin, sendo tão diferentes, terminaram a vida de maneira igualmente trágica? É o que vamos descobrir nos próximos episódios de Malcolm e Martin. Esse podcast é uma produção história preta esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores se você gosta do nosso trabalho considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta esse episódio teve edição de som de Caio Santos da GRIO Podcast e sonorização de Janaína Oliveira do Negras Linhas a identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna gerência da comunidade Carolina Ferreira eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.